0: Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt auch noch. Hauptsache wieder ein Fettvertrag ohne Spiel. Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast. Flatterball endlich am Start. Herzlich willkommen auch an den anderen Kommentator. Kommentator, sagt man das so beim Podcast? Autor? Ach, Podcaster, oder? Podcaster. Zum anderen Podcaster. Kein geringer als mein guter Freund und ehemaliger Mitspieler Martin Haneck, herzlich willkommen.
1: Danke Max, schön, dass du mich in meinem eigenen Podcast willkommen heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mit den Begrüßungen, ich glaube, das äh, müssen wir auch nur heute machen, in Zukunft äh, brauchen wir das, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir es jetzt geschafft haben, äh, endlich zu unserer ersten Folge zu kommen. Ähm, Flatterball, du hast es schon gesagt, Ja, ich glaube, wir beide haben viel zu erzählen und ähm, da steigen wir auch direkt mal ein. Wo stecken wir beide jetzt eigentlich gerade? Wo steckst du?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte mit der Tür ins Haus fallen, aber äh, ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Hörer, die uns äh, nicht kennen, vielleicht, die, die sich vielleicht Podcast gerade neu anhören. Ähm, über, über uns beide können wir sicherlich gleich auch noch was erzählen, aber also ich, ich muss gerade sagen, ich, du redest ein bisschen leise, ich habe das Gefühl irgendwie, dass du äh, leise reden musst, weil es schon sehr spät ist. Mhm. Kinder und Frau, alle zu Hause
1: schlafen schon, nur du bist noch wach. Das ja, ist korrekt. ich habe alle Türen zugemacht, die ich gefunden habe. <lacht> Seit zwei Stunden ist jetzt Zappendus Duster und ich habe auf der Couch gelegen, habe auf mein Handy gestarrt und gewartet, bis Max sich endlich bei mir meldet, damit wir loslegen können, weil äh. du ja heute einen ganz, ganz wichtigen Termin in Köln hattest.
0: Ja, du, bist einfach auch, du bist einfach auch kein äh, Nachtschwärmer, so wie ich, ne?
1: Das kann man so das sagen, ne? einfach, du,
0: musst, du musst halt, wenn ich morgens ins Bett gehe, um sieben, sage ich euch ganz ehrlich, äh, gucke ich auf Sandy und sehe Stories, wie du mit deinen Hunden spazieren gehst, <lacht> äh, also bei dem Scheißwetter. Aber ja, ich bin tatsächlich gerade, man sieht es nicht, weil äh, wir natürlich keine Kameraaufnahme gerade dabei haben, aber ich bin in Köln zu Gast, ähm, weil heute der Draft für ähm, das neue Fußballformat in Deutschland, Baller League, äh, war bei der ich natürlich auch am Start bin als Manager, Trainer, äh, Teaminhaber, was wie auch immer man es nennen mag. Und das hat jetzt alles so lange gedauert, dass ich jetzt ganz spontan im Studio sitze, wo normalerweise Pietro Lombardi seine Musik aufnimmt. So, Also ich bin nicht bei ihm zu Hause, wie du es eben äh, vermutet hast, sondern ich bin im Studio, ähm, weil... Ich habe echt immer noch keinen Laptop und äh, sonst hätten wir den Podcast nie hinbekommen und er muss bis Donnerstag fertig werden, bis die erste Folge, die ja heute erscheint, äh, also heute, wenn der Podcast rauskommt, ähm, das musste alles halt heute klappen, deswegen alles sehr spontan und äh, alles sehr hektisch, aber... Auch zu Urteilen, an denen wir uns sonst normalerweise nicht unterhalten, aber heute musste es mal sein.
1: Ja, ich habe hab Gänsehaut am ganzen Körper. Also einmal, weil du bei Pedro Lombardi äh, deine erste Folge <lacht> aufnimmst und äh, zum Zweiten, dass du dir bis heute es nicht geschafft hast, einen Laptop zuzulegen. Also ähm, äh, ja, ja, ein bisschen erschreckend. Dazu muss ich sagen, ich habe einen Laptop, aber der funktioniert
0: nicht mehr so richtig. Ich wollte ihn die ganze Zeit zu Apple bringen, ähm, habe es aber leider nicht geschafft. Aber das sind so Sachen, äh, die haben ja erstmal mit Fußball nichts zu tun. Ähm, wär, wollen wir mal ganz kurz, ganz kurz einen Einblick äh, in unser Leben werfen. Also wer dich jetzt nicht kennt, du kannst dich einmal ganz kurz mit deinen Attributen, die du hast, so vorstellen.
1: Boah, der hat
0: Leg ich mal los. Ja, es muss äh, sein. Ja. Es muss sein. So, sag mal, wie alt bist du? Vor zwei Tagen noch Hallenturnier gespielt. Ich habe es alles, alles verfolgt, weißt du? So, und, äh, aber du likest Familienstand, nie. Familienstand. <lacht> weißt du? du verfolgst äh? es, aber du likest nie. <lacht> ja, ich bin das noch nicht gewohnt, dass ich dich bei Instagram sehe. So, deswegen ah, okay. äh, Da ist der Button noch nicht eingestellt. Aber ähm, ich glaube, so einmal ganz kurz erzählen wäre, glaube ich, gar nicht schlecht für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht so. Äh, uns kennen. Okay, da, da
1: bist du der Erfahrene von uns beiden. Ähm, dann lege ich mal los. Also mein Name ist Martin Hanig, 36 Jahre alt und ich sitze hier im Arbeitszimmer, ähm, weil meine drei Kinder und meine Frau, die drei Hunde übrigens auch mittlerweile, äh, alle schon schlafen gegangen sind. Ähm, wir haben es jetzt ähm, kurz vor Mitternacht und äh, ich muss mich hier nach den Unzeiten von Max Kruse äh, richten, um äh, die erste Podcast-Folge aufzunehmen. Um, ehemaliger Fußballprofi, habe mich äh, in einigen Landeshauptstädten äh, rumgetrieben, äh, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, nochmal Bremen und am Ende Hamburg beim HSV gespielt. Und ähm, ja, ich glaube mittlerweile seit oh, erschreckend schon über drei Jahren ähm, kein Fußballprofi mehr. Seit längerer Zeit oder seit langer Zeit schon äh, unternehmerisch unterwegs, selbstständig, ähm, habe mittlerweile drei Firmenbeteiligungen und ähm, ja, habe jetzt äh, angefangen, mir ein neues Standbein aufzubauen und äh, mal gucken, wie erfolgreich und wie weit wir beide kommen, Max. Du
0: gehst unter die Podcaster, wie du es ja so schön eben schon gesagt hast. Ähm, ja, du bist aber trotzdem natürlich dem Fußball verbunden geblieben, äh, spielst glaube ich seitdem, du auf, hast du eigentlich irgendwie ein Sabbatjahr genommen oder hast du eigentlich, nee, du hast direkt weitergemacht. Direkt ne? weitergemacht, ja, die Liebe, die Liebe ist ja ungebrochen, und
1: die Liebe ist ja ungebrochen, wie bei dir. Ja,
0: eben, also du hast du hast direkt nach deinem Karriereende weitergespielt und zwar spielst du jetzt seitdem bei Tuss Dassendorf, wenn ich das richtig sage. Ja, korrekt. Gerne. Ja, und die spielen in der
1: Oberliga? Oberliga Hamburg, genau, fünfte Liga in Deutschland.
0: Ambition aufzusteigen? Nee, nee. Also ihr könntet doch von der Qualität her, oder?
1: Von der Qualität her auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir vom Kader her Regionalliga bestehen könnten. Aber ähm, ja, hat definitiv gute Gründe. Und auch ich bin froh, ähm, dass es nicht nochmal höher gehen soll, weil ähm, in der Regionalliga ist es halt schon wieder fast ein Profi äh, oder Profibedingungen, fast ein Job. Und ähm, ich möchte doch lieber das Hobby jetzt ausüben.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann würde ich noch ganz schnell einmal mich vorstellen, für jeden der mich nicht kennt, ich bin Max Kruse, ähm, mit Podcaster, mit Martin Harnik zusammen und wir haben uns gedacht, wir setzen uns einfach mal zusammen, erzählen einfach unsere Geschichte, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, woher wir uns überhaupt kennen, wie lange wir uns schon kennen, was wir alles erlebt haben, äh, wo wir zusammengespielt haben, wo auch nicht, wir reden sicherlich auch noch über andere Dinge, äh, aber das Thema wird zu 99% Fußball sein und unser Podcast heißt Flatterball. So, das sind so die Themen, die muss man wissen. Alles andere würde ich sagen, machen wir jetzt gar nicht als Monolog, sondern fangen einfach ein bisschen an zu diskutieren, also das heißt diskutieren, aber so, was können die Hörer überhaupt von uns erwarten? Das ist ja so das Erste, was, was man sich so fragt, wenn man einen Podcast anhört. Es geht um Fußball, okay, aber geht es jetzt so ums tägliche Geschäft? Geht es um die Bundesliga Ergebnisse oder worüber genau wollen wir eigentlich reden?
1: Ja, ich glaube, wir wollen ähm, einfach mal ein bisschen erzählen, was was eigentlich dieser, dieser, dieser Beruf Fußball mit sich bringt. Das haben wir gerade gesagt, ähm, ich lebe mein Hobby wieder aus oder unser Hobby. Ähm, du ja jetzt auch wieder in einer anderen Funktion, aber ähm, diese Liebe zum Sport äh, wird, glaube ich, nie aufhören. Und ähm, und diese Liebe wirkt natürlich auch äh, im Profifußball, ähm, bringt aber auch noch viele andere Pflichten mit sich. Und ähm, diesen Job einfach mal zu beleuchten von von, von allen Seiten, sei es jetzt äh, aus, der, aus der medialen Sicht, äh, was bedeutet es mit Medien umzugehen, ähm, sei es aus der familiären Sicht, äh, ne, welche, welche welche Einflüsse nimmt das eigentlich auf das Privatleben, auf das Familienleben, jetzt nicht nur auf unser, sondern auch auf das unserer äh, Frauen, unserer, unserer Eltern, unserer Geschwister ähm, was bringt dieser ganze Job mit sich und äh, wie wächst man da hinein oder halt auch nicht und äh, ich glaube wir beide haben ähm, einfach unglaublich viel erlebt, wir haben äh, unglaublich viele Mitspieler gehabt, Mitspieler, die es geschafft haben, äh, wir, haben wir haben Verletzungen weggesteckt, ähm, auch, auch ich kann mich daran erinnern, äh, du hattest auch mal eine Verletzung, wo du sogar unsicher warst, ob du danach nochmal wieder Fußball spielen kannst und das in relativ jungen Jahren. Also ähm, es gibt... Ja, physische, physische Belastung halt, ne physische, psychische. psychische auch ganz wichtig, also. ähm, auch, ein, auch ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Punkt, äh, das Thema ähm, Jugendfußball. Was, was passiert da heute? Wie war es bei uns? Ähm, gibt es solche solche Karrierewege, wie wir sie gegangen sind überhaupt noch oder sind die überhaupt heute noch möglich? Also ähm, der Fußball ist ja sehr, sehr umfangreich und am Ende doch wieder total simpel. Und, ähm, und ich glaube, das wird es ganz spannend machen für uns, äh, über all diese Themen zu reden. Hier und da mal sicherlich auch einen Gast dabei zu haben. Äh, in der Regel wollen wir beide das. Vielleicht einen ehemaligen Weggefährten von uns. Vielleicht genau. äh, muss auch nicht ein Weggefährte sein. Also nicht nur, nicht nur einer, der auf dem Platz mit uns stand. Vielleicht auch einer, der drumherum äh, mit uns gearbeitet hat. Da haben wir auch sehr viele interessante Leute kennengelernt äh, in unseren vielen Jahren, die wir gespielt haben. Wir haben für unsere Länder gespielt, äh, du für Deutschland, ich für Österreich. Ähm, also da da haben wir wirklich, glaube ich, eine ganz gute Vita aufzuweisen und wir beide sind im Grunde genommen fast identische Karrieren durchlaufen und haben uns trotzdem drumherum äh, irgendwie komplett anders äh, entwickelt, haben komplett verschiedene Wege eingeschlagen, ähm, total, total wertfrei und trotzdem äh, total ähm, anders. Und, äh, und auch das, ich glaube, ähm, du hast es eben schon gesagt, äh, wenn, wenn wenn du ins Bett gehst, stehe ich auf. Und ich glaube, dass, dass die Schablone kann man äh, über, unsere, über unsere Karriere legen. Ähm, wir haben irgendwie immer das Gleiche getan, aber das immer auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Und äh, so geht heute unser Leben weiter. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich drauf. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, äh, dass wir beide uns ähm, A. sehr gut ergänzen und B. auch nicht immer einer Meinung sind. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut. Genau, also ob das schon immer so war, dass ich äh, andere Schlafgewohnheiten
0: hatte als Martin, das erfahrt ihr sicherlich in einer der nächsten Folgen. Ich würde es ein bisschen kürzer zusammenfassen, ich würde einfach sagen, euch erwartet geballte Fußballkompetenz mit ein bisschen Spielspaß und Witz. Wow. So. <lacht> äh, so würde ich zusammenpacken, ähm, weil ich glaube, nein, es ist, ist schon so, dass das große Rundum-Thema wird Fußball sein. Wir werden über diverse Dinge sprechen, wie Martin schon gesagt hat. Natürlich auch immer tagesaktuelle Themen. Ähm, ich glaube gar nicht, dass wir heute bei der Vorstellungsrunde oder bei, dem, bei der ersten Folge so tief in ein Thema reingehen wollen. Das fang, fangen wir dann einfach nächste Woche an äh, oder bei der nächsten Folge. Aber ähm, natürlich werden wir auch heute schon ein bisschen über Fußball reden, weil... Wir haben ja schon an, Anfang Dezember wollten wir eigentlich schon anfangen mit dem Podcast, aber seitdem ist einfach bei mir dann auch so viel passiert, ähm, wo man sagt, da, da kann man auch drüber reden. Dann ist bei dir. Mich würde zum Beispiel interessieren, warum hast du dich damals entschieden, überhaupt eine Fußball, die Fußballkarriere aufzuhören? Für mich hat sich nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Fußball. Es, es hat einfach am Ende, der Profifußball hat keinen Spaß mehr gemacht, zumindest mir nicht. Jetzt, das, war, warum ich früher Fußball gespielt habe, war rauszugehen und einfach zu kicken und so gut wie möglich zu sein. Und heutzutage in den letzten zehn Jahren hat sich das ja also komplett gewandelt und mir hat es einfach am Ende keinen Spaß mehr gemacht. Wie war es bei dir damals?
1: Ähm, ja gut, also der, der Anfang unserer unseres Podcasts äh, ist das Ende unserer Karriere. Ähm, mein Karriereende ist wie gesagt schon über drei Jahre her, ähm, bei mir waren es einfach damals die Umstände, weswegen ich äh, auch schon mit 32, 33 aufgehört habe. Ich hätte eigentlich noch ein Jahr Vertrag gehabt in Bremen. Ähm, Werder hat mir dann äh, damals signalisiert, äh, dass sie sportlich nicht mehr mit mir planen und, ähm, und haben mir dann freigestellt im Grunde um also a natürlich äh, mich selber fit zu halten, ähm, aber b auch äh, entweder was Neues äh, zu finden oder halt ähm, ja im Grunde um zu Hause zu bleiben. Ähm, was Neues äh, in dem Sinne kam dann nicht mehr für mich in Frage, weil ähm, wir in Hamburg Wurzeln geschlagen haben. Wir sind äh, nach 15 Jahren äh, Abenteuer Fußballprofi oder Profigeschäft äh, dann endlich nach Hamburg zurückgekehrt. Unsere Kinder ähm, haben meine Frau und ich dann im Grunde genommen in, in, in einen Kindergarten integriert, in dem wir dann auch, äh, oder in der in eine Gemeinde, in der wir dann auch äh, unser Haus gebaut haben und bleiben wollen. Und dementsprechend ähm, war das für mich keine Option mehr zu sagen, oh, jetzt äh, versuche ich hier nochmal irgendwie ein Jahr rauszuholen oder, oder mache nochmal ein Jahr weiter, nur des, des, des Geschäfts wegen, sondern ähm, habe dann im Grunde um die Prioritäten gesetzt und gesagt, okay, nee, jetzt äh, bleiben wir mit der Familie hier, wir bleiben als Familie zusammen, ich mache da jetzt auch keine äh, Fernbeziehungen oder sonstiges draus, ähm, weil, weil ich auch damit selber nicht glücklich gewesen wäre und ähm, glücklich sein gehört definitiv auch bei mir dazu, um äh, performen zu können und deswegen, das wäre auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Und ähm, ja, deswegen eigentlich ein relativ unspektakuläres und ganz nüchternes Ende, ähm, womit ich aber auch ehrlicherweise total fein bin, weil ähm, ich, ich habe diese Bühne immer geliebt und äh, habe es auch geliebt und, und, und guck heute auch wirklich noch teilweise sehr, sehr gerne ähm, Sachen von früher an oder guck auch noch teilweise wehmütig äh, bei großen Spielen zu, ähm, weil weil das natürlich diese Emotionen immer was Besonderes bleiben. Ähm, und trotzdem ähm, fehlt es mir heute kein Stück. Und äh, wie du sagst, also ähm, der Spaß ähm, war logischerweise immer dabei, aber er war nie ähm, nie, nie mehr so groß äh, wie jetzt damals zu unseren, unseren Zeiten als, als Kinder oder, oder als es wirklich nur um das Spiel ging, sondern ähm, es geht halt beim Profifußball um so viel mehr und, äh, und das trübt natürlich ein bisschen den Spaß und deswegen ähm, ja war es. Ja, aber es war ja, ja.
0: es war ja nicht immer so. Also ich sag mal so, wo wir beide Profi geworden sind mit 17, da sind wir rausgegangen, haben äh, Sack Bälle mitgenommen, auch bei den Profis vom Werder, äh, haben Kreis gespielt mit, mit dem Trainer und sind dann zweimal, gelau zweimal Runden gelaufen und dann ging, haben wir ein Spiel
1: gemacht. Also sagst du, der Trainingsinhalt ist heute ein anderer, oder? Taktik war nicht deins, so Ja, ich sag
0: ja, <lacht> es hat sich einfach so... Wenn ich, egal ob ich jetzt bei äh, Fenner war oder äh, woanders, bei Fenner musste ich am Spieltag eine Fettmessung machen. Also da so, <lacht> ganz im Ernst, äh, da habe ich einen Tag vorher gehungert, 24 Stunden, damit ich wieder auf das Gewicht komme, äh, was vorgegeben wurde. Das kann es ja auch nicht sein. Da komm, du gehst du ja auch nicht mit der ganzen Kraft äh, so zu den Spielen. Und ob das dann immer den maximalen Erfolg bringt. Ob das so das Positive ist, natürlich entwickelt sich der Fußball weiter und ist ja auch alles schön und gut, aber es äh, alle über einen Kampf zu stellen, ich glaube, du musst schon auch an, also manche Spieler musst du halt einfach auch Mensch sein lassen und so spielen lassen, wie sie es gewohnt sind. Du kannst einen nicht so um 180 Grad drehen, aber grundsätzlich der Fußball, äh, du sagst, du vermisst ihn nicht, ähm, beziehungsweise das heißt, du vermisst ihn nicht, du hast ihn ja weiter betrieben, aber so du sagst es wäre dann für dich kein Thema mehr gewesen noch ein Jahr irgendwie rauszuholen das liegt auch daran dass du natürlich auch viele andere Interessen schon während deiner Karriere hattest so auf die du dich dann stützen konntest du warst dann nicht du hast deine Karriere nicht beendet und saß dann zu Hause und hast gesagt scheiße was fange ich jetzt mit meinem Leben an so und ich glaube dass das auch wichtig ist für jemanden der aufhört mit Fußball zu sagen er hat einen Plan B er hat eine Alternative ich sitze, also ich sitze, ich habe auch viele Interessen. Deswegen sitze ich jetzt auch nicht zu Hause und sage mir so, fuck, was kommt jetzt? Aber wir sind ja unterschiedliche Typen. Ich habe ja nie einen Fünfjahresplan gehabt. Äh, was mache ich jetzt nach meinem Fußball? Die nächsten fünf Jahre das, das und das ist geplant. Sondern bei mir geht es ja eher so, ja, so in den Tag hinein und äh, mal schauen, was, was der Tag so mit sich bringt. Ähm, aber grundsätzlich... Gibt es denn irgendwas, jetzt, um jetzt mal zum aktuellen Fußball erstmal für, für heute wieder zurückzukommen, Winterpause ist vorbei, Bundesliga ging schon wieder los, Zweite Liga start am Wochenende. Gibt es denn irgendwas, äh, was dir fehlt oder ich sag mal jetzt, was uns fehlt, ähm, wenn nicht gespielt wird? Also ich würde jetzt fast sagen, nein, aber hast du eine andere Meinung? Nee, also... Ähm also ich sag jetzt, die fußballfreie Zeit äh, hat mich jetzt nicht so gestört. Also ich wusste jetzt auch gar nicht, hätte ich jetzt nicht irgendwie mal... Äh, online gelesen, dass es am Wochenende schon wieder mit
1: Bundesliga losging, hätte ich auch gar nicht gewusst. Also mir ging es genauso. Mich hat jetzt äh, unter der Woche einer angesprochen, hat gefragt, äh, ob ich am Wochenende im Stadion bin beim HSV. Und dann äh, meinte ich, äh, äh, die, die fangen doch gar nicht an, oder? Und muss dann erstmal total irritiert aufs Handy gucken. Und äh, hatte dann Gott sei Dank recht, weil wie du sagst, die zweite Liga beginnt äh, jetzt erst am Wochenende. Äh, die Bundesliga ist ja mit dem letzten äh, Hinrundenspiel jetzt quasi gestartet. Ähm, die fußballfreie Zeit, also ähm, dadurch, dass ich ja wirklich noch aktiv bin, äh, hatte ich ja auch ähm, jetzt eine Winterpause. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile in die Vorbereitung wieder gestartet. Und ich habe diese Winterpause so genossen. Also, es war, ähm, ja, es war nichts los. Es war kein Thema. Ähm, ich habe mich, glaube ich, dreimal oder so mit Kumpels verabredet in Rheinweg in das Zockerhalle ähm, habe ein bisschen bisschen gekickt, aber auf wirklich ganz ganz überschaubarem Niveau, ähm, aber einfach so ein bisschen anderthalb Stunden bewegt, Spaß gehabt, ähm, und und hatte keinen hatte kein Trainingsplan, ich hatte äh, keine Pulsuhr, ich hatte ähm, kein ja. kein kein Stabi Programm, ähm, ist, also was ich was ich irgendwie durchziehen musste ähm, die einzige An aus, äh, Ansage vom Trainer, die ich bekommen habe, war ey, Jungs, ne, kommt bitte nicht mit 10 Kilo Übergewicht äh, zurück und, und macht so, ein bisschen was. Da, wär ich da wärst Geist du mein. natürlich schwer raus gewesen mit der Fettmessung, aber ähm, aber, ja, aber, aber die Gene, ähm, die habe ich äh, ganz gut mitbekommen. Und, ähm, das, ist Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Du hast drei Jahre
0: aufgehört, Alter, du siehst auch immer noch aus wie ein Stock. Stabiler Stock. ganz ja, Stabiler Stock. Ich habe Bilder gesehen vom Hallenturnier am Wochenende von euch. Alter, das ist ja, als wenn du als wenn du gestern noch auf dem Profiplatz gestanden hättest. Ich habe auch, Bil so hab auch Bilder gesehen von dir auf meinem Turnier. Ey, hör auf. Von der Figur her meine ich jetzt. Ich ne? auch. Bei mir denkt man halt von der Figur her, ich hätte seit zehn Jahren kein Fußball mehr ja. gespielt. So, Ich habe ich hab perfekt in diese Gruppe mit Ailton und so reingepasst. klasse,
1: Ohne Spaß. Ich, hab, ich, so, ich, ich hatte so Spaß, euch zuzuschauen. Das hat so gut getan, weil ähm, ja, klar, man, mal, so, so bisschen, bisschen Masse verliert man ja an Muskeln und man, sie verteilt sich ja ein bisschen anders ja. aber ihr habt mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. <lacht> ja, aber wie sieht's denn bei dir aus eigentlich? Wer da Traditionsteam, könnt ihr das nicht vorstellen? Ey, ich hatte für dieses Hein-Turnier in Oldenburg, ähm, hat Werder als allererstes angefragt und hat gesagt, ey komm, ähm, wir hätten dich gerne dabei. Und dann habe ich noch gesagt, ey Jungs, ich, ich spiele irgendwie noch aktiv und, ähm, und und das ist dann das ist dann too much. Und wusste auch nicht, ob ich zu der Zeit schon wieder mit der Vorbereitung beginne, die wäre zwei Tage später gestartet und habe deswegen abgesagt. Dann hat sich drei Wochen später bei mir der HSV gemeldet und hat gesagt, ey, wir haben gesehen, was Werder für eine Mannschaft auf die Beine stellt, wir brauchen dich. Und ähm, und dann habe ich gesagt, ey Jungs, ich habe Werder abgesagt, dann kann ich nicht für den HSV auflaufen, das kann ich nicht machen. Und äh, und dann wiederum zwei Wochen später meldet sich Stuttgart bei mir. Nee. Und dann und spätestens dann habe ich gemerkt, dass ich dann doch ganz schön viele Vereine hatte in meiner Karriere. Ja. Hat sich Stuttgart bei mir gemeldet, und hat gesagt, Martin, wie sieht's aus? Wir würden dich gerne in unserer Traditionsmannschaft haben. Und ähm, ja, und dann dann habe ich natürlich gesagt, soll jetzt kann ich auf gar keinen Fall mal bei irgendeinem zusagen, obwohl es dann richtig gekribbelt hat. Also, also nicht, ich euch nicht für da, dieses Jahr
0: zumindest. aber... Nee,
1: aber das nächste Jahr, Jahr habe ich wenn mir schon vorgenommen. schon dabei echt sind, dann jetzt,
0: sag doch mal, jetzt du hast drei Anfragen bekommen. Äh, jetzt mal so einfach: für wen wird sich denn entscheiden von den drei?
1: Ist ganz einfach. Ich würde Stuttgart nehmen, weil ich da einfach meine längste Zeit verbracht habe. Und ich war sechs Jahre in Stuttgart, hatte bei ein Stationen, in denen ich gespielt habe, super erlebnisse. Aber Stuttgart war irgendwie schon mit die prägendste Zeit. Und deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich für die Traditionsmannschaft des VfB auflaufen. Okay, das klingt ja erstmal ganz gut. Auch wenn es damals natürlich auf, gerade so offiziell nicht so ein gutes Ende genommen hat. Trotzdem würdest du dich für Stuttgart entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Das hat ja ähm, nichts mit dem Verein zu tun oder, oder, oder mit den Leuten drumherum. Ähm, schön, dass du es ansprichst, äh, <lacht> dass du die Wunde wieder aufreißt. Ja. Aber ähm, wir ja, der alles Abgang... Der, ja, das stimmt. Der Abgang war echt nicht so geil. Also ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, ich bin 2016 dann äh, vom VfB weggegangen. Ähm, wir sind gerade frisch abgestiegen, ähm, habe meinen Vertrag da nicht verlängert. Und, ähm, und dann gab es eigentlich... Also, Logischerweise habe ich in der Saison auch nicht äh, so performt, äh, wie ich es in den Jahren zuvor getan habe, deswegen war natürlich auch ich mitverantwortlich äh, für den sportlichen Abstieg und äh, dessen, dessen Verantwortung ich mir auch bewusst bin und ähm, habe mir aber, und ich glaube die Leidenschaft, die teilen wir beide, ähm, einige Monate, ich würde sogar fast sagen dreiviertel Jahr vorher, ein sehr auffälliges Auto bestellt. Und das war ein lila Porsche ein GT3 RS, wirklich ein besonderes Modell damals. Und, und habe diesen zwei Wochen, glaube ich, vor Saisonende oder drei Wochen vor Saisonende ausgeliefert bekommen. Und jetzt muss ich die Geschichte wirklich zu Ende erzählen. Habe dann damals mich auf dieses Auto natürlich riesig gefreut. und muss auch sagen, das, das hat mit der sportlichen Situation überhaupt nichts zu tun, äh, was wir dann äh, nebenbei machen oder uns äh, kaufen oder auch nicht kaufen. Und, ähm, und habe dann zu dem Porsche-Händler gesagt, hör zu, ähm, ich freue mich auf dieses Auto schon ewig, ich würde ihn gerne abholen, aber tu mir einen Gefallen. Äh, pack den jetzt nicht irgendwie großartig ein im Showroom und, äh, und mach da eine Schleife drum und dann irgendwie noch Konfetti, wenn wenn sie das Ding da abziehen, sondern äh, lass mich den mal bitte hinten aus der Garage holen. Ich fahre damit vom Hof und äh, muss jetzt nicht jeder sehen, äh, dass ich da mir einen Porsche gekauft habe. Unabhängig, aber also auch wirklich unabhängig von der sportlichen Situation. Ähm, weißt du ja selber, muss man muss man ja nicht irgendwie seinen Goldsteak in die Kamera halten. Ja, aber da siehst und, du, das
0: ist auch eine Schattenseite des Sports, ne? Dass du es ja, einfach nicht machen definitive. kannst, was du willst
1: ja können schon aber ich sag mal ich, ich denke mal ich, also für mich ist immer so das beste Beispiel ohne jetzt irgendwie zu haten oder so ist aber dieses Beispiel mit Frank Ribery und seinem goldenen Steak in Dubai ähm, da kann ich da kann ich den Shitstorm der da auf ihn zugekommen ist also kurz zur Erklärung der hat sich damals da äh, bei Instagram irgendwie gefilmt äh, wie er da so ein goldenes Steak für 1200 Euro oder sowas gegessen hat und mhm. ähm, und da gab es halt einen Shitstorm von wegen ja ne, was 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 das soll manche Leute äh, hungern und was ist da alles für Moral äh, Aposteln gab, die ja, die ja alle verständlicherweise ihren, ihren Dampf abgelassen haben, aber ähm, der hat das halt veröffentlicht und hat dann halt wirklich ganz klar gesagt, okay, ich bin jetzt hier und das, ist, das gönne ich mir und, und dann muss er halt auch mit der Reaktion klarkommen und, ähm, und bei mir war es halt anders. Ich bin, äh, ich bin nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Ich hatte damals äh, überhaupt kein Social Media und ähm, genau aus diesen Gründen, weil ich mir eigentlich nie irgendwelche Fehltritte in dem Sinne erlauben wollte und äh, ich dieses transparente Leben, äh, das der Job so mit sich bringt, ähm, sowieso äh, immer als Schattenseite betrachtet habe und, äh, und habe dann halt gesagt, nee, komm, ich hole diesen Porsche ab. Ähm, Input bei mir zu Hause in die Garage, äh, erfreue mich dran und, ähm, und, dann, und dann gucken wir mal, äh, wann ich Guck, ihn fahren ja, Gucken wir mal, wann du ihn fahren kannst. Wann ich ihn fahren kann, ja. ja ähm, Was eine genau. Scheiße,
0: ehrlich. Du kaufst ein neues ja. Auto, Alter, du freust dich, wie lange hast du darauf gewartet?
1: Ja, ich glaube, ein Dreivierteljahr.
0: Dreivierteljahr freust du dich auf ein Auto und dann nur aufgrund deines Jobs kannst du diese Freude gar nicht richtig, also in dem Moment zumindest nicht, wenn du das Auto vor der Tür stehen hast, kannst du es einfach nicht ausleben du sagst ich muss den muss das Auto in der Garage stehen lassen weil es
1: gerade in meinem Job nicht so gut läuft
0: welcher normale Arbeitnehmer wird das machen wahrscheinlich ich,
1: keiner ja du ich, also es ist unterschiedlich ich glaube das ist schon ein Gesellschaftsthema also ähm, ich, ich glaube es gibt ganz viele äh, Vertreter ähm, die die im Jahr tolles Geld verdienen aber trotzdem nicht mit dem Porsche zum Kunden fahren würden ähm, weil sie weil sie der Meinung sind dass das nicht der richtige Auftritt ist und ähm, ja, ich mal. Ja, also ja, ich finde, das, 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 das respektiere ich auch und ich, das bewundere ich auch an dir. Ähm, deswegen, und da, da, das ist ja das Thema, da sind wir total unterschiedlich. Ähm, ich ich habe mich da immer der, der, der Menge und äh, der, der großen Allgemeinheit gebeugt, weil ich einfach auf diesen Konflikt keinen Bock hatte. Und, äh, und trotzdem, trotzdem habe ich ja auch getan, was ich wollte, aber halt ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen zurückhaltender als du. Jetzt. Und, ähm, aber jetzt lass mich jetzt noch kurz die Geschichte zu sehen erzählen. Und am Ende des Tages ähm, hat eine, eine andere Porsche-Kundin ähm, dieses Auto gesehen, ähm, hat dann, hat dann äh, ein Foto gemacht, äh, wie ich da eingestiegen bin ähm, und, und hat das zu Hause gezeigt. Und das, ich wusste noch ganz genau, ähm, wer das war und ähm, hat dann auch natürlich danach, also hat zu Hause gezeigt und der Schwiegersohn dieser, dieser, dieser Frau, ähm, der hat mich erkannt und hat gesagt, Alter, das, das ist Martin Harnik, der hat sich jetzt so einen Porsche gerade geholt, und wo der VfB irgendwie in so, einer, in so einer schwierigen Situation steckt, hat das dann in Social Media verbreitet. Das hat natürlich nicht lange gedauert, bis die großen Tageszeitungen darauf aufmerksam wurden. Und dann war es natürlich eine Geschichte und dann hieß die Überschrift, Harnik kauft sich zum Abstieg einen Porsche. Und ähm, das war dann definitiv ein Abgang, also zumindest ein medialer Abgang. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die Fanszene oder, oder wirklich dann auch die der Verein wirklich drüber gedacht hat, wie sie das, wie sie das eingeschätzt haben. Aber ähm, ich sag mal so, der mediale Abgang war dann schon ähm, nicht, ist nicht dem gerecht geworden, was ich die Jahre davor gebracht habe.
0: Aber hast du dann viele negative
1: Nachrichten noch danach
0: so aus Stuttgart bekommen, so von Fans? Oder ging es eigentlich, hat sich so in, in Grenzen gehalten?
1: Die konnten mich ja nicht erreichen, ja, ich hatte das ja kein, kein Social Media. Also, also ich ja, hätte auf jeden Fall einen Shitstorm da, bekommen, 100% %ig. Aber das ist ja alles also, richtig gemacht, ohne Social Media. Ja, in dem Fall schon und da war ich auch super glücklich, weil, weil mich weißt du, mich, mich, hat das auch immer, immer, immer beeinflusst. Also so, so Kritik und, ähm, und, und so negative ähm, Kommentare, die, die haben mich auch runtergezogen. Und ähm, das, das war immer so, also wenn jetzt, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, in einem Spiel drei Tore gemacht habe, das kam mir nicht ganz so oft vor, aber es kam mir vor. Und dann am nächsten Tag beim Training sagt einer zu mir, ja, hier hätte es auch vier machen können. Und hundert andere sagen, ey, geiles Spiel, Mann des Tages und so weiter. Die eine über, Stimme. Der eine, die eine, über den, den hätte ich dich. mit nach Hause genommen. Ja, den hätte ich mit nach Hause genommen und über ja, den hätte krass. ich nachgedacht. Und so, weißt du, und so, so, so tick ich halt heute noch. Das ist einfach, glaube ich, dann auch eine Eigenschaft. Ähm, und, und das, das ist definitiv dann auch eine Seite gewesen des Sports und des Berufs, äh, die mich, die mich total, ähm, total strapaziert hat.
0: Auf die wir sicherlich auch äh, irgendwann nochmal eingehen werden, aber äh, trotzdem hast du dir jetzt Instagram gemacht. Ja. Obwohl, also du kriegst auch bestimmt heute auch negative Nachrichten. Also, oder nicht? Ja, es, du nicht? es
1: geht. Also im Moment, äh, ich habe ja noch nicht ganz so viele Follower wie du. Ich äh, bewege mich da ja noch ein bisschen im Schatten. Ich weiß, deiner, aber es gibt trotzdem immer den
0: einen oder anderen Idioten, der meint, irgendwas zu kommentieren.
1: Hat, die hast du nicht? Nee, bis jetzt noch nicht. Also bis, bis jetzt wirklich noch nicht. Bin ich auch froh drüber. Ähm, weiß dann ich auch eine, nicht. Wenn, dann dann sage so ich lieber
0: nicht, weil dann soll es auch so bleiben. Ja.
1: So. Ja, ruf mal deine Community ab auf morgen Ab morgen ist es <lacht> soweit.
0: Martin Harnik wird voll gespammt äh, bei Instagram mit ganz vielen Nachrichten. Ähm, aber ich finde einfach so, um dieses kleine Thema, jetzt wir sind ja schon jetzt ein bisschen tiefer reingegangen, aber um das Thema jetzt mal so abzuschließen, wir sind einfach so das perfekte Beispiel dafür, dass man auf seine Art und Weise, also auf unterschiedliche Art und Weise einfach auch ähm, ein einen, Ähnlichen Karriereweg hinlegen kann und ähnlich erfolgreich sein kann, auch wenn man sich ähm, vielleicht anders den Weg frei bahnt, sag ich mal, oder diesen Weg anders bestreitet, trotzdem ist es möglich, äh, auf die eine und andere Weise erfolgreich zu sein. Also, ich glaube, das geht irgendwie beides. So, der eine ja. mag es so lieber, jeder muss es ja mit sich vereinbaren können, so welchen Weg er lieber geht. Geht er den, sage ich mal, in Anführungsstrichen angenehmeren Weg ähm, oder ja, was heißt angenehmer? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, vielleicht den, den die meisten wählen würden, um sich keinen Stress zu machen oder vielleicht meinen Weg in dem Fall, wo sie sagen, gut, ich scheiße auf alles und äh, ich kann das, das Echo aber halt auch ab, so ne?
1: Ja, ich glaube, glaube, dass es äh, am Ende muss ja, das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist ja in, in jeder Berufsebene oder in jedem Beruf so, dass du äh, deinen Weg so gehen musst, wie du dich selber wohlfühlst und äh, auf deine Art und Weise ähm, so offensiv auch mit einem Themen umzugehen, hätte ich mich halt nie wohlgefühlt und äh, und du dich wiederum auch nicht in meiner Situation oder in meiner Haut, dass du äh, dich ein Stück weit vielleicht auch zurückziehen musst oder oder dich dem dem Ganzen so beugst, dass du halt dein dein Leben auch dem unterordnest oder einschränkst. Ähm, aber das das ist ja auch das ist ja auch gut so und ich sage mal genauso individuell wie 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 deine Mitschüler deine ähm, Mannschaftskollegen und überhaupt alle um dich herum sind äh, genauso individuell sind wir Fußballer ja auch und deswegen ähm, passt auch diese Schublade nicht also dass wir Fußballer irgendwie alle gleich sind oder alle die gleichen Macken haben wir sind einfach Absolut. genauso ein wir sind genauso ein wilder bunter Haufen äh, wie wie glaube ich in jeder äh, in, in jeder Situation wo Gruppen aufeinandertreffen Apropos Schule, was für einen Abschluss hast du eigentlich? Realschule. Auch Realschule, siehst du, da sind wir doch wieder gleich. Wir sind der gleiche Wege gegangen, nur, nur ich halt, ich habe dafür gelernt und du hast dich durchgeschaut. <lacht> also ich,
0: aber wir haben, wir haben tatsächlich auch beide eine Ausbildung gemacht, äh, aber da doch nicht diese, dieselbe, sondern schon unterschiedliche. Ähm, du hast glaube ich als, warte, Versicherungskaufmann. Ja. Ja, ich, du als und? Versicherungskaufmann. Und ich als ähm, Sport und Fitness. Genau, Sport und Fitness habe ich abgeschlossen. Du hast aber Versicherungskaufmann schon in Hamburg angefangen und hast dann einfach in Bremen zu der Zeit, wo wir dann äh, rübergegangen sind, 2006, 7, 6, 6. 2006, ja. äh, hast es dann einfach weitergemacht sozusagen, ne? Genau. Ja, und ich habe dann, äh, ich habe angefangen in Hamburg als Speditionskaufmann. Wir wurden ja dann zusammen sozusagen entdeckt von den äh, Werder. Talentscout, äh, wie man sie nennt, ähm, und ich konnte meine Ausbildung dann leider in Bremen nicht weitermachen, weil dort keine Spedition mit dem Verein zusammengearbeitet hat, so dass ich dann am Ende ähm, Sport- und Fitnesskaufmann lernen musste. Musste äh, bei Werder Bremen GmbH und Koka GAA. Äh, ihr, ihr hört es vielleicht schon raus. Ich sage das so, als wenn ich da richtig viel Ahnung von hätte, habe aber keinen blassen Schimmer. Also es war wirklich, ich habe es da nur gemacht, um eine Ausbildung zu haben, um was in der Tasche zu haben, falls es mit dem Fußball nicht so funktioniert, wie äh, ich mir das vorgenommen habe. Aber grundsätzlich saß ich da am Schreibtisch und also ich kann heute noch nicht Word richtig bedienen. Also es ist, hat, hat mir wirklich nichts gebracht. So. Aber ich habe es <lacht> bestanden. Ich habe mich vielleicht nicht durchgeschummelt, aber durch die eine oder andere äh, Prüfung bin ich dann vielleicht doch nicht ohne Hilfe gekommen. so ja, aber, aber bei dir, mal, so Ver 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 aber Versicherung war
1: so das, was dich auch interessiert hat, oder? Ja, nee, also ich, wer weiß schon mit mit, mit 17 Jahren, was einen interessiert. Also mir war einfach wichtig, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, ähm, weil, weil, weil mich Zahlen grundsätzlich äh, interessiert haben, ähm, aber aber versicherungskaufmann das war einfach ähm, oder ist heute auch noch einfach ein super solider seriöser Job und ähm, aber aber hätte mir danach auch nicht vorstellen können da drin zu bleiben also ähm, das hat mich jetzt nicht auf äh, ausgefüllt aber du hast gerade gesagt ähm, du wolltest eine Ausbildung machen ist, ist ist es wirklich so oder war das auch so ein bisschen von außen der Einfluss äh, dass da gesagt wurde ey junge ähm, mach das mal bitte weil ähm, noch ist das Konto nicht prall gefüllt ja,
0: also in dem Fall mit außen meinst du wahrscheinlich Familie, weil wer gibt dir schon mit 17 großartig Tipps über den Karriereweg, äh, wenn es nicht deine Familie ist und ja, natürlich kam das eher von meinem, von meinen Eltern, äh, ich würde sagen, beziehungsweise eher von meinem Vater, ähm, der schon gesagt hat, so du hast jetzt deinen Schulabschluss, aber es heißt nur lange nicht, dass du Fußballprofi wirst, äh, deswegen machst du jetzt auf jeden Fall eine Ausbildung, die du auch, bei mir gab es nie diese Diskussion, dass ich irgendwas abbreche, so, äh, bei mir war immer, du fängst es an und wenn du etwas anfängst, dann bringst du es auch zu Ende, ob es dir Spaß macht oder nicht. Ähm, am Ende, diese eine Jahr oder diese zwei Jahre, die du dann mehr machst, können dich äh, im Notfall dann vor ganz schön vielen Sachen bewahren am Ende des Jahres, äh, am Ende des Tages. Weil wenn es mit Fußball nicht geklappt hätte und ich hätte dann meine Ausbildung abgebrochen, wäre es wahrscheinlich ähm, ja vielleicht nicht so äh, rosig weitergegangen, wie es jetzt weitergegangen ist. So, aber das ist ja, es ist ja normal. Unsere Eltern wollen ja nur uns das, Beste, das Beste für uns. So, von daher bin ich froh, dass wir solche, also ich glaube, du auch, aber bezüglich mir jetzt, ich bin froh, dass ich solche Eltern auch äh, an der Seite hatte damals und gesagt habe, komm, ähm, die haben mir den Arsch getreten, aber es hat halt was gebracht.
1: Ja, also bei mir war es nicht anders. Meine Mutter hat auch äh, ganz viel Wert drauf gelegt, hat auch gesagt, ey, es ist super, was du. Ähm, da jetzt mit dem Wechsel nach Bremen geschafft hast, aber du wendest auf jeden Fall deine, deine Ausbildung, weil ähm, das, das garantiert dir alles noch nicht, dass du damit später dein Geld verdienen kannst und äh, der Weg war ja trotzdem auch noch sehr weit, obwohl wir dann schon äh, in einem Profiverein angekommen sind, aber es war ja wir waren ja weit davon entfernt äh, zu sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft. Und ähm, und ich finde auch, also weiß nicht, wie es dir dann ging, aber es, es hat mir dann auch schon eine gewisse Sicherheit gegeben, dann so eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche zu haben, ähm, weil ich einfach wusste, okay, wenn jetzt irgendwie alle Stricke reißen, ähm, man sich schwer verletzt oder oder halt auch einfach äh, nicht besteht auf dem Niveau, ähm, dann hat man einen Plan B und ähm, und, und diesen, diesen Plan B zumindest immer zu haben, ähm, hat mir sehr viel Sicherheit gegeben und ähm, und ich weiß gar nicht, ähm, ob das heute auch noch so gesehen wird. Ich, ich glaube schon, also ich glaube schon, dass die Vereine da auch äh, immer sensibler werden, ähm, was das Thema angeht, äh, Schulausbildung oder, oder auch berufliche Ausbildung, ähm, weil es auch einfach wichtig ist. Also ich glaube, das gehört äh, zum, zum Leben dazu, äh, dass man nicht nur alles auf eine Karte setzt. Und ähm, aber aber was mich ja jetzt äh, einfach mal interessiert und ein bisschen habe ich natürlich schon was von dir erfahren, aber ich glaube, viele andere interessiert es auch. Ähm, jetzt erzähl mir doch mal von deinem Karriereende. Also ähm, wir haben irgendwie jetzt viel über mich gesprochen, über, über mein Karriereende oder über meine Zeit in Stuttgart. Ähm, jetzt war ja bei dir super viel los, äh, die letzten Wochen, die letzten Monate. Ähm, Bring uns da doch mal jetzt wirklich auf den aktuellen Stand. Wie sind die Dinge zusammengekommen? Ähm, wann war für dich das klar? Und auch, was, was, was hat jetzt das Karrieren für dich äh, bedeutet? Also, ähm, bist du in ein Loch gefallen oder, oder, oder hat das emotional was mit dir gemacht? Bist du verunsichert gewesen? Ähm, hol uns okay, mal stopp, ab, stopp, Digga. Stopp, stopp. Das sind schon so viele Fragen. <lacht> auf so viele Fragen kann ich gar nicht so schnell <lacht> antworten.
0: <lacht> also, ich will ja jetzt auch nicht eine halbe Stunde noch einen Monolog halten. Aber ähm, ja, wo fange ich an? Also ich glaube. Auf so ein Karriereende wirklich vorbereiten, kannst du dich nicht. Ich glaube, das ist, glaube ist, ist ein bisschen schwierig. Ähm, auch wenn man sich vielleicht denkt, so boah, es könnte jetzt soweit sein. Also vorbereiten, du, du weißt trotzdem nicht, was dich erwartet. So, äh, du hattest mal eine Zeit lang Fuß, äh, fußballfreie Zeit, aber das kannst du alles nicht vergleichen. Und also bei mir, die Entscheidung, ja, die ist so Stück für Stück gekommen. Ich glaube, ähm, ich hatte schon mal einen kurzen Gedankengang nach meinem, nach meinem Abgang in Wolfsburg, nach der auf Vertragsauflösung, ähm, wo ich drüber nachgedacht habe, aber gesagt habe, so kann ich auf jeden Fall nicht aufhören und ich will auch noch nicht aufhören, ähm, So, dass das damals halt einfach viel zu früh war. Aber es war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, boah, Karriereende ist nicht mehr so weit weg, wie ich vielleicht noch vor drei Jahren gedacht habe. Und dann habe ich es halt in Paderborn noch mal probiert aber auch da hat sich ja schnell herauskristallisiert, dass das irgendwie leider nicht mehr so funktioniert hat, wie man sich das auf beiden Seiten vorgestellt hat. Und ich glaube, dieses halbe Jahr in Paderborn ähm, hat mir wirklich geholfen zu sagen, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ähm, November, Dezember letzten Jahres zu sagen, so es sollte jetzt nicht sein und ähm, dann ist es halt so. Da muss man auch irgendwie damit klarkommen, muss da, muss mit sich selber diesen, diesen Frieden halt auch machen. Und ähm, ich bin froh, dass ich dieses halbe Jahr nochmal ähm, gespielt habe, sage ich mal, beziehungsweise ähm, im Umfeld einer Mannschaft war, weil ich mich einfach in dem halben Jahr auch viel mehr darauf vorbereiten konnte. Und dass wir jetzt schon zum Beispiel in diesem Jahr einen Podcast starten, dass das eine oder andere Projekt jetzt gerade am Anfang des Jahres so äh, in meinen Terminplan kommt. Ich glaube, das ist auch ganz gut für mich, weil ich weiß nicht, Also ich, das, das, um deine andere Frage zu beantworten, ob ich in ein Loch gefallen bin, nein, bisher nicht, aber wahrscheinlich oder vielleicht auch aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe, dass ich nicht diese Ruhephase für länger als sechs Wochen hatte. Ich habe sechs Wochen wirklich die Zeit genossen, ähm, Fußballfreizeit, meinen Sohn besuchen, einfach auch mal als, als Mensch, der jetzt nicht nur im Urlaub ist, aufgrund fußballfreier Zeit, sondern einfach auch, weil er da sein will und kann, wann er möchte. Aber dass es jetzt sofort wieder losgeht mit Action, ich glaube, das war für mich sehr wichtig, weil es kann schon sein, dass ich dann in so ein Loch gefallen wäre, ich weiß es nicht, deswegen bin ich ganz dankbar, dass das eine oder andere wieder ansteht. Ähm, vielleicht kommt diese Wehmut noch irgendwann, im Moment sage ich auch, wie du jetzt gerade auch denkst, so, ich vermisse es also klar, der Fußball wird immer Teil meines Lebens sein, aber ich habe jetzt zweimal Traditionsmannschaft gespielt und ich habe davor wirklich sechs Wochen keinen Sport gemacht und ich hatte schon wirklich die letzten Jahre Probleme mit meinem Knöchel und ich merke wirklich, ich habe nach dem ersten Turnier am, am Freitagabend habe ich wirklich fünf Tage lang, konnte ich nicht richtig gehen und hatte Schmerzen im Knöchel und am Rest meines Körpers. Das zeigt einfach auch, dass der Körper nicht mehr so jung ist, wie er damals war. So, das muss man ganz klar sagen und deswegen war einfach der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, so, Max, das reicht jetzt auch irgendwann, die neuen Aufgaben. Du bist ja mit 35 jetzt noch kein Opa, sage ich mal, sondern du bist ja immer noch ein junger Mann, der noch hoffentlich mehr als die Hälfte seines Lebens vor sich hat. Das heißt, es kommt ja ein neuer, neuer Teil deines Lebens, auf den du dich auch irgendwie freust. Ich denke, das war bei dir damals ja nicht anders so. Du hast, du hast viele Dinge nebenbei gemacht, aber du hattest ja trotzdem... So, Fußball war so dein Nummer eins und das war, das andere war so nebenbei und jetzt kannst du dich einfach viel mehr entfalten oder also zum Beispiel dieses Golf-Ding, du, du hast ja auch so ein, ähm, ich weiß gar nicht, das kannst du ja erzählen, ich kenne mich mit Golfen <lacht> nicht so aus. Für mich ist Golf kein Sport, aber äh, so, du hast ja da auch die Dinge aufgebaut, die du vorher gar nicht so in, in der in dem Umfang auch machen konntest, oder?
1: Ja, aber also ich habe mich mit meinem Karriereende ähm, eigentlich immer dann beschäftigt, wenn es äh, schwierige Zeiten gab. Also wenn es sportlich schwierige Zeiten gab, dann ähm, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, äh, jetzt, ist, jetzt ist es wirklich gerade mehr Beruf als Hobby und äh, in guten Zeiten war es auch umgekehrt. Also da, da, da konnte ich auch nicht genug vom Fußball bekommen und äh, habe immer gedacht, okay, äh, da, da habe ich nicht, nicht eine Sekunde ans Karriereende gedacht und äh, so eine Achterbahnfahrt war das halt bei mir. Also ich glaube, ich, ich weiß noch ziemlich genau, ich habe meine ersten Gedanken, ans Karriereende ähm, hatte ich irgendwie mit mit ja, so Mitte, Ende 20, also gar nicht konkret, dass ich sage, oh, ähm, jetzt 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 habe ich irgendwie gerade keinen Bock mehr, sondern einfach nur so, alles klar, äh, so ich würde gerne bis 34 äh, würde ich auf jeden Fall gerne spielen. Das war irgendwie so immer so eine so eine Zahl, die habe ich mir so mit Mitte 20 gesteckt. Und, und weil ich natürlich auch wusste, also das muss man auch dazu sagen und das, das habe ich halt auch immer reflektiert und auch das wurde mir auch immer wieder gespiegelt, es ist ja auch ein absoluter Segen, diesen Job ausführen zu können. Nicht nur, weil man ein gewisses Talent mitbringt, nicht nur, weil wir uns äh, auf einem gewissen Niveau behaupten konnten, sondern natürlich auch einfach, weil wir gesund waren. Also und das ist natürlich dann auch einfach der Faktor Glück, äh, den wir beide ähm, ja im Grunde genommen in die Wiege gelegt bekommen haben. Ähm, und, und dessen war ich mir eigentlich auch immer bewusst. Ich wusste immer, ähm, auch egal wie schwer ähm, die, die Tage oder Wochen dann auch mal waren im, im, im Fußballjob, ähm, es war eine absolute, ein absoluter Segen und es war ein absoluter Traumberuf. Auch das, ähm, glaube ich, können wir beide sagen. Wir haben einen absoluten Traumberuf gelebt, ähm, der natürlich wie jeder ist, wie jeder, jede Sache im Leben seine, seine, seine andere Seite der Medaille hat. Aber es war, ich würde es immer wieder so tun. Und ähm, auch, auch ich habe einen Sohn, ähm, auch der ist fußballverrückt. Und wenn der mich irgendwann mal fragen wird, äh, ey Papa, ähm, lohnt es sich oder oder ich würde gerne Fußballprofi werden, was sagst du dazu? Dann würde ich sagen, ja, klar, mach. Ich würde keinen Moment nachdenken, sondern würde sagen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du das kannst, wenn du das, diesen Job ausüben kannst, dann mach das. Also dann, dann streb danach und, äh, und du musst es halt wollen. Und, äh, und ich glaube, ähm, das, das, ist, das ist dann schon auch äh, wieder, wieder ganz wichtig zu betonen an dieser Stelle. Ähm, dass so sehr wir diesen Job auch hier und da gehasst haben, äh, wir haben ihn schon sehr geliebt. Ja, und, und nochmal noch mal dann zu deinem Karriereende, ich kann mich daran erinnern, du hast mich hier oder du hast uns, äh, ihr habt uns besucht, äh, du und deine äh, reizende Frau, die ich dann das erste Mal kennenlernen durfte <lacht> ähm, und, und da habe ich dir die Frage gestellt, ich habe gesagt, ey Max, warum hörst du nicht auf, ne? warum warum hörst du nicht auf, du hast so eine geile Karriere, irgendwie alles, was jetzt noch kommt, äh, ist ein Kompromiss meiner Meinung nach. Aber es äh, war nach und, Wolfsburg, und, und da, ne? Ja, es war nach Wolfsburg ja, ja. und ähm, und dann und dann hast du zu mir gesagt, ja, also das jetzt, hast ich auch eingebrannt. Ja, ach, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und ja. ähm, und und das fand ich auch für mich. Also das war für mich auch so, so so ein Satz, wo ich gesagt habe, okay, krass, du bist echt noch nicht so weit. Ja, und das hat sich aber geändert. Ja, das 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 ist ja
0: das, was ich meine so, ne? Da, äh, weil das kam so von heute auf morgen. Dieses dieses Ende in Wolfsburg, das war so das kam einfach so innerhalb von ein, zwei Wochen und komplett unerwartet, wo ich mit meinem Kopf einfach noch nicht so weit war. Ich war einfach noch, ich habe gedacht so, oh, ich spiele noch drei, vier Jahre auf dem Niveau und ich mache mir um nichts anderes Gedanken. Das wird schon einfach äh, so weiterlaufen und dann kann ich mich irgendwann damit auseinandersetzen. Und es kam so von, bumm, wie so ein Blitzschlag und ich gedacht habe so, fuck, jetzt aufhören was mache ich dann? So, Weil ich habe jetzt nichts, wo ich sage, boah, da brenne ich jetzt komplett für, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ähm, deswegen habe ich gesagt, nein, nein, auf keinen Fall kommt es in Frage, aber in dem einen Jahr, jetzt ist halt viel passiert und äh, wenn dieser eine Moment mal kommt, dann denkst du halt irgendwie weiter und denkst dann so, okay, was habe ich eigentlich für Hobbys, was habe ich für Interessen, was könnte ich äh, nach meinem Karriereende weitermachen und diese Ideen entwickeln sich dann im Kopf halt so weit, dass du sagst, Guck mal, heute ist der Tag gekommen, ich höre auf mit Fußball, ähm, aber ich habe Projekt A, ich habe Projekt B, worauf ich in Zukunft Bock hätte. Ähm, ob sich das dann dahin entwickelt und ob das lange äh, erhalten bleibt, das ist eine andere Sache, das weiß man nicht. Aber so, das ist erstmal das, was ich nach der aktiven Karriere machen möchte. Und dass ich die Zeit dann hatte, mich darauf vorzubereiten, das hat mir auf jeden Fall unheimlich geholfen.
1: Ja, wenn du, wenn du, wenn du so reflektierst und, und Deine Karriere oder unsere Karrieren äh, reflektierst. Ähm, also, ich würde mal behaupten, perfekt waren sie nicht. Ähm, gibt es sowas? Also, ja, gibt es also eine perfekte Karriere? Also, also, glaubst du, dass es sowas gibt? Ich oder fällt dir, dir ein Beispiel ein?
0: Perfekte Karriere, ja. Ähm, ich glaube, Perfektion besteht sowieso nicht. Also, ich glaube, dass in jedem Menschen, in jedem Wesen Fehler stecken. Ob es bei manchen kommen sie halt mehr raus, bei manchen weniger. Äh, manche haben auch nicht ganz so viele Probleme wie andere. Ich glaube, das kann man sich nicht immer ganz so aussuchen. Ähm, aber die können halt auch von heute auf morgen entstehen. So. und Deswegen perfekte Karriere glaube ich nicht. Ähm, natürlich gibt es Spieler, die meiner Ansicht nach an eine perfekte Karriere rankommen. Also ich denke schon, dass Ronaldo und Messi jetzt nicht so viel falsch gemacht haben. Ob die jetzt in ihrem Privatleben dann auch alles richtig gemacht haben oder nicht, ähm, das können nur sie selber beantworten, ob sie was anders machen würden, vielleicht auch in ihrer Karriere, aber ähm, ich glaube, eine perfekte Karriere, in Anführungsstrichen perfekt, ist es, wenn man mit sich selbst irgendwie zufrieden ist und ähm, mit dem leben kann, was man erreicht hat, ähm, mit sich als Mensch äh, d'accord ist und sagt, ich habe vielleicht nicht mein Maximum an Potenzial erreicht, aber ähm, ich habe immer das gemacht, worauf ich Lust hatte und Spaß an dem gehabt, was ich was ich gemacht habe und bereue heute nichts. So, wenn, für mich ist, ist es einfach, ich kann sagen, ich nee, ich kann nicht sagen, dass ich nichts bereue, das ist Quatsch. Aber ich würde sagen, per, an, am nächsten an Perfektion eine, einer Karriere kommt es ran, wenn du sagen kannst, ich, ich bereue nichts was, von dem, was ich gemacht habe. Also, meine Karriere war dann nicht perfekt, weil ich bereue sicherlich den ein, die eine oder andere Sache. Aber ähm, grundsätzlich über weite Wege der Karriere kann ich sagen, ich bin nicht selbst geblieben und deswegen bin ich auch stolz auf das, was ich erreicht habe. Und ich glaube, ähm, dass wir sowieso so wenig Verletzungen, wie wir hatten, wie gut wir durch die Karriere gekommen sind, ähm, das Glück hat halt auch nicht jeder. So und Ich weiß nicht, du kannst mir gerne widersprechen, wenn du jetzt anderer Meinung bist, dass deine Karriere irgendwie das, ich weiß nicht, perfekt das musst du sagen, aber ich glaube, schlechter ging es uns nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, auch, auch ich bin total stolz. Also, man darf ja auch, auch, auch da nicht vergessen, wo wir herkommen, welchen Weg wir genommen haben. Ähm, und, und perfekt war sie definitiv auch nicht und es ist ja auch immer so, ähm, ja im Nachhinein ist man immer schlauer und äh, wenn man natürlich heute drüber nachdenkt, äh, ob man hier und da vielleicht nicht doch hätte noch mehr investieren können, äh, ob es jetzt irgendwie das, das Einzeltraining ist, das Krafttraining, äh, die Ernährung, was auch immer. Also ähm, da gibt es ja schon sicherlich ein paar paar Hebel, ähm, die wir beide nicht immer bis zum Ende äh, gedreht haben oder oder, oder zurückgezogen haben. Und ähm, und trotzdem bin ich da auch bei dir. Wir haben halt auch dann vielleicht auch die Argumente geliefert, dass wir gesagt haben okay, aber wir haben äh, eine gewisse gewisse Balance reinbekommen, dass wir halt auch gesagt haben, das ist das macht uns jetzt einfach Spaß. Äh, das schmeckt uns jetzt einfach äh, oder, oder 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 das brauchen wir für unser Seeleben. und ähm, deswegen deswegen denke ich auch ist auch da wieder ähm, gibt es für nichts ein Patentrezept. Äh, alle alle sind individuell. Ähm, meiner Meinung nach, das Wichtigste ist, egal ob du in die Kabine fährst, ins Büro oder auf die Baustelle, ähm, das größte Gut ist einfach zu haben, Spaß dabei. Also mit Spaß dahin zu fahren und sich drauf zu freuen. Ähm, auch im Profigeschäft gab es natürlich Tage, äh, wo, der, wo, der, wo die Fahrt in die Kabine nicht so geil war. Ähm, wenn es geregnet hat. <lacht> ja ja oder wenn man wenn man wenn man den Tag vorher äh, eine Riesenchance vergeben hat und äh, deswegen die Mannschaft nicht gewonnen hat ja das waren das waren meine Themen das waren meine Themen ja ich wollte gerade sagen das waren das natürlich nicht ist auch nicht so ein
0: Zauberfuß alter da muss ich auch nicht drüber aufregen
1: Nee, aber ich habe immer, wie man, wie man ja auch weiß, ich immer immer das Näschen gehabt. Das war ja Fluch und Segen. Ich, ich stand ich stand ja so oft richtig, aber ich habe zu selten das Tor dann getroffen. Also, ähm, das, das, das das war so ein bisschen ein bisschen meine Krux. Zumindest in der ähm, Profizeit. Früher es gut geklappt. Ja, auch also, heute. Also, weil bei vier Marsch zusammen gespielt haben, weil da dagegen jeder Ball reinfasst. Ja, aber da war natürlich dann auch irgendwann ähm, ist dann vielleicht ein Manuel Neuer ähm, dann doch äh, muss man doch ein bisschen tick präziser schießen als äh, vielleicht ja. in der Jugend. Ähm, aber, aber aber wie gesagt, das waren das waren halt die Dinge, die, die, die mich natürlich äh, umtrieben haben. Ähm, aber ich hatte unglaublich viel Spaß und ich hatte, hatte Freude am Job und ähm, und deswegen ähm, sage ich auch, also ich bereue nichts in dem Sinne, dass ich jetzt sage, boah, äh, das müsste ich jetzt komplett anders machen. Ich, ich würde gewisse Dinge anders machen, aber, aber ich schäme mich für nichts. Und, ähm, und, und deswegen, also ich bin total happy. Und äh, freue mich auf die neuen Kapitel, die kommen. Äh, ich habe jetzt schon ein paar Kapitel geschrieben nach meiner Karriere. Du bist jetzt äh, auf den ersten Seiten. Ähm, und, und, und dieses Kapitel Podcast, äh, das schreiben wir zusammen. Und da habe ich einfach Lust zu. Und ähm, Jetzt haben wir schon echt ein bisschen gequatscht. Genau, ähm, ich ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Mein erstes ja. Kapitel nach meiner aktiven Karriere ist äh, ein Podcast mit meinem ersten und ältesten Fußballfreund, würde ich sagen. Und ich freue mich auch auf die Zeit, es wird auf jeden Fall geil Wir haben echt jetzt schon relativ, jetzt ich würde nicht sagen deep, aber wir haben schon den einen oder anderen Einblick sicherlich in unser Leben gewährt Da wird noch ganz, ganz viel dazukommen, da werden noch ganz viele andere Themen besprochen werden in den nächsten Wochen Wir wollten euch einfach nur mal einen kleinen Einblick geben, was euch erwartet worüber wir reden, wie deep es werden kann, aber sicherlich auch mal lustig und kontrovers. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, wie Martin schon am Anfang gesagt hat. Wir haben auf jeden Fall nicht bei jedem Thema dieselbe Meinung, das werden wir auch nie haben. Aber grundsätzlich, ähm, alles rund ums Thema Fußball wird hier die nächsten Wochen besprochen. Und ich würde sagen, für die, erste, für die erste Folge war das jetzt erstmal genug Content, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht, ich, 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 ich bin auch ganz gespannt, wie die dann am Ende auch wirklich ist und aussieht. Ähm die habe, ich keine, habe ich kein Gefühl für. Ja, ich bin auch. Ja, genau. Ich bin auf die Resonanz gespannt. Ich bin auch äh, auf die Interaktion gespannt. Also auch, ob es ähm, vielleicht da schon irgendwie zu Fragen kommt oder zu irgendwelchen Themen, ähm, die wir vielleicht mal anschneiden sollen. Auch das ist ja alles äh, möglich. Also ich glaube, wir beide ähm, und vor allem du, du hast dich nie in den Rahmen pressen lassen. Das tun wir auch hier bei diesem Podcast nicht. Ähm, wir machen das, äh, was 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 gerade irgendwie für uns wichtig ist, ähm, was natürlich dann auch irgendwie für die Hörer wichtig ist. Und, ähm, und, und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Ja, wir, sind, wir
0: sind aber auch einfach wir sind einfach neu in dem Business, ne? also soll jetzt keiner überbewerten, vielleicht haben wir für den einen oder anderen jetzt zu viel Monolog gehalten und zu viel alleine geredet, Im Podcast besteht ja auch immer aus Interaktion und bla 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 und dass man auch mal sich ins Wort fällt und so, aber ähm, wir sind wirklich auch neu auf diesem Gebiet und wir wollten euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick gewähren, was euch so werten kann und was wir so erlebt haben, ähm, das werdet ihr sicherlich in den nächsten Folgen auch alles noch hören. Von daher würde ich sagen, für die erste Folge würden wir uns jetzt verabschieden. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wir freuen uns schon, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder am Start seid, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Max, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mich äh, nur eineinhalb Stunden hast warten lassen. <lacht> und, ähm, und schön, dass du nicht eingeschlafen bist. Jetzt, jetzt lohnt es sich ja fast gar nicht mehr schlafen zu gehen für ja, mich, aber ähm, mein Gott. Ne? Ich, ich freue mich auf unseren Podcast und äh, habe mich gefreut, äh, jetzt die erste Folge mit dir aufzunehmen und äh, auf alles, was noch kommt. Also dementsprechend
0: In dem Sinne, bis bald. Ciao, ciao. Gute Nacht. Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt auch noch. Hauptsache, wieder der Fettvertrag untersteht.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.